0: Les migrants sont morts en Méditerranée Leurs sacro-seins de voitures
1: de ces périodes de température très élevées?
0: Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde
2: So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde la quotidienne info de So Good Radio. Salut à toutes, salut, salut à, à tous, tout tout le hello monde. Diane, Coucou. salut Brut, qui nous capte en direct. C'est vendredi, vous êtes bien sur So Good Radio, votre quotidienne Pref. Vous connaissez la musique, accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout qu'entre nous, peu de chance qu'on ne sait, le face à notre place. À la une aujourd'hui, la préhistoire ne serait pas une époque si sexiste. La France tente de protéger les mineurs des écrans pendant que la Norvège est pointée du doigt pour clim... Climat, pour crime Pour clim climatique. <rire> pas mal. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good. 10, 10, minutes 10 minutes pour sauver le monde.
0: So good radio. So good ça va être tout noir. La gueule. Ça va être tout noir. La gueule. Ça va être tout noir. La gueule. Être tout noir. La gueule.
2: Et t'as reconnu Diane Ah bien sûr, quel <rire> rêve, c'est re. Rrr, rrr, quelle rrr. prononciation, bien joué. C'est un extrait, c'est bien un extrait de rrr, film d'Alain Chabat, qui se déroule il y a 37 000 ans. et bien, moi aussi, je vous propose de faire un petit bond dans le passé. On part direction la préhistoire avec nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. Le mythe de l'homme chasseur, la contribution des femmes à la chasse dans les contextes Ethnographique, C'est le titre d'une nouvelle étude parue avant-hier dans la revue scientifique américaine PLOS ONE. Elle confirme que les femmes de nombreuses cultures étaient aussi des mordus de la chasse, et non pas uniquement des fans de salades de fruits ou de ratatouille. Les chercheurs indiquent au contraire que nos ancêtres féminins auraient occupé un rôle actif, et qu'elles sembleraient, je cite, « avoir usé d'une plus grande flexibilité des stratégies de chasse par rapport aux hommes » et tac, et de, de quoi balayer euh, les, les croyances stéréotypées et genrées selon lesquelles les hommes s'occuperaient principalement de, ch de chasser les animaux et les femmes de la récolte des végétaux.
1: Il y a de plus en plus de découvertes archéologiques et de recherches préhistoriques qui vont en ce sens.
2: Ouais, pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont donc analysé les données de dizaines d'articles universitaires publiés au cours des 100 dernières années, donc ça fait beaucoup de travail, euh, sur l'ensemble des sociétés préhistoriques étudiées, dont 79% d'entre elles, les femmes auraient été chasseuses. Beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup ouais. Autre point important, les chercheurs affirment aussi que leur statut de chasseuse ne semble pas avoir changé une fois devenue mère. Certaines données dévoilent aussi que les nourrissons étaient portés pendant que les mamans euh, chassaient et faisaient leurs activités. Et en fait, cette info ne date pas d'hier. Oui, en 2020, la préhistorienne Marlène Patou-Matisse publiait son livre « L'homme préhistorique est aussi une femme qui nous, en qui nous apprenait que les femmes avaient été retrouvées enterrées avec des outils destinés à chasser le gibier. Comme quoi, c'est en connaissant l'histoire qu'on remet en perspective les rapports de genre. Désolée pour euh, Brut, puisque le son ne marchait pas jusqu'à l'intervention magistrale de Diane. Yes. Merci Diane. D'ailleurs, si je te dis Twitch, Instagram, TikTok, tu penses à euh, Réseaux sociaux. Pas mal. <rire> à quel âge t'as fait ton premier compte sur un réseau social euh, ça,
1: ça doit dater de fin du collège en gros.
2: Ok, Je crois. tu n'es pas dans la moyenne, sache-le. Ah bon euh, D'après euh, une enquête de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc la CNIL, qui date de 2021, la première inscription sur un réseau social se fait en moyenne vers l'âge de 8 ans et demi. Donc 8 ans et demi, ah oui. Relativement oh jeune. En plus, 80% des parents interrogés déclarent ne pas savoir exactement ce que font leurs enfants sur Internet. Donc face à cette situation, le Parlement français a adopté hier une proposition de loi pour instaurer la majorité numérique.
1: Pardon, euh, désormais, ah, ce... les, les plateformes comme TikTok, Snapchat ou Instagram auront l'obligation de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Et s'ils ont moins de 15 ans, sans le consentement des parents, ils ne pourront pas s'inscrire.
2: Ouais. Pour y parvenir, les plateformes devront, je cite, mettre en place une solution technique conforme à un référentiel que doit élaborer l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, après consultation de la CNIL. La loi permettrait aussi aux parents de demander la suspension du compte de leur enfant ou d'activer lors de l'inscription un dispositif de contrôle du temps passé en ligne.
1: La notion de majorité numérique avait déjà été introduite en France en 2018, en application d'une législation européenne qui laissait la possibilité de la fixer entre
2: 13 et 16 ans. Et ces choses faites, sa date d'entrée en vigueur donc sera fixée par décret. Plus qu'une étape, l'accord de la Commission européenne. Une fois obtenu, les plateformes auront donc un an pour s'y conformer. Pour assurer la mise en application de la loi, certaines sanctions financières ont donc été prévues, car l'argent c'est toujours le nerf de la guerre. <rire> Plus sérieusement, les, les plateformes s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires mondial. Quand on sait que, selon Statista, en 2022, le chiffre d'affaires mondial de TikTok s'élevait à 9,4 milliards de dollars, on se doute que l'amende serait considérable. Et on file dans le nord, du côté de la Norvège, à Oslo. Mercredi avant-hier, donc, le gouvernement travailliste norvégien a donné son accord pour le lancement de 19 projets pétrogaziers sur son territoire. En réaction, les ONG environnementales Greenpeace Norvège et Nature Naturhogendom ont engagé des poursuites contre l'État pour violation des droits humains. Et de la Constitution.
1: Et elles n'en sont pas leur premier coup d'essai en matière d'opposition. Ouais, en
2: 2020, déjà, la Cour suprême norvégienne avait rejeté la demande de Greenpeace et Nature Hog, euh, qui demandait l'annulation d'une dizaine de licences délivrées pour exploitation pétrolière dans l'Arctique. Et pour cette fois-ci, ces nouveaux projets pétroliers et gaziers ont une valeur supérieure à 200
1: milliards de couronnes, l'équivalent de 17 milliards d'euros. Ce qui est énorme. Est énorme.
2: Ouais, ils prévoient, euh, ces projets prévoient l'extension de champs d'hydrocarbures qui existent déjà des investissements pour augmenter le taux de récupération des hydrocarbures ou encore l'exploitation de nouveaux gisements. Et cette fois-ci, pour justifier sa décision, le gouvernement a sorti l'argument de l'emploi et aussi la nécessité pour la Norvège de fournir le continent en énergie puisque le pays est devenu le plus gros fournisseur de gaz pour l'Europe depuis l'an dernier avec la guerre en Ukraine. Greenpeace Norvège et Nature Hog avancent que l'État norvégien viole son obligation de préserver les intérêts des enfants, garantie par la Constitution et par la Convention internationale des droits de l'enfant. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie n'a pas encore réagi. La suite au prochain épisode. On est toujours en direct sur Brut. Voilà pour l'actu du jour. Mais restez avec nous, Diane, ici présente, a encore plus d'un tour dans son sac pour tenter de sauver le monde. L'appel du goud.
0: Allô Allô Allô, ah Allô Allô?
2: L'appel du good.
1: Allô, j'écoute. Grâce au so Good Radio, chaque jour, une personne nous, par nous, nous partage une association, une initiative, un projet cool qui essaie de rendre le monde un peu moins pire. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux pour euh, nous donner les vôtres. Euh, qui dit vendredi, dit... Tout est permis. Weekend, ouais, tout ça. Mais surtout, sub euh, appel du good spécial. On est très contente de retrouver Johan Reboul ou le jeune engagé qui nous parle d'une initiative citoyenne pour protéger des gros poissons.
0: Bonjour So Radio, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'un sujet très important et dont on ne parle pas assez je trouve. Je vais vous parler de nos amis les requins. Eh oui, des amis. C'est vrai que depuis les dents de la mer, ils n'ont pas trop la cote. Mais c'est une vision un peu biaisée. S'il y a des accidents avec des requins, la plus grande catastrophe, c'est plutôt les 100 millions de requins qui sont tués chaque année. On estime que les populations ont diminué de 70% en 50 ans. Mais est-ce que tu savais que l'Europe avait une responsabilité dans tout ça L'Union Européenne est à l'heure actuelle l'un des plus gros exportateurs d'ailerons de requins à l'échelle mondiale. 45% des ailerons importés par les plus gros marchés asiatiques proviennent de l'UE. Et oui, aujourd'hui, le plus grand danger pour les requins, c'est le commerce des ailerons. Mais on peut agir Grâce à l'initiative citoyenne Stop Finding Stop the Trade et leurs millions de signatures, la Commission européenne va être obligée d'étudier la demande d'interdiction de ce commerce. C'est un moment clé et il faut mettre la pression aux décideurs européens. Tu peux soutenir le mouvement en signant la pétition sur Only One et à suivre la page Stop Finding EU France sur les réseaux.
1: Merci beaucoup, Johan, pour ton engagement. On mettra les liens que tu mentionnes dans la description de l'épisode d'aujourd'hui sur Sogoodradio.fr. Pour info, la Commission européenne a jusqu'au jusqu 11 juillet pour donner sa réponse quant à la demande de l'initiative Stop Finding et Stop the Trade. A FIN, c'est un aileron en anglais.
2: Viens voir un peu par ici. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein dans le maillot. Le Pen dans le maillot. Et on continue ce journal Et parce qu'on vous rêve au bord de l'eau Le stress vous glissant sur la peau Les cheveux impeccables tirés au cordeau C'est l'heure <rire> du peigne dans le maillot De Diane poit Rime riche, le peigne dans le maillot, le moment Pour
1: s'endormir un peu moins bête La 77 e édition du Festival d'Avignon Commence bientôt le 5 juillet Ma recommandation du jour Est une pièce de théâtre de la programmation off C'est-à-dire pas la programmation officielle Du festival Ça s'appelle coupure, coupure au pluriel. Une pièce de Samuel Valency et Paul-Éloi Forger de la compagnie La Poursuite du Bleu. Ils seront du 7 au 29 juillet au
2: Théâtre des Béliers. Coupure, c'est une création sur la place que le public occupe dans le débat démocratique, ou plutôt celle qu'il n'occupe pas.
1: Ouais, D'où le nom, coupure entre les lieux de pouvoir et les gens qui subissent des décisions qu'ils ne comprennent pas. Au début de la pièce, qui est une pièce réellement immersive, c'est trop bien, on annonce au public que Frédéric, un maire écologiste aussi agriculteur, a paradoxalement autorisé le débat déploiement d'antennes-relais dernier cri dans sa petite commune rurale. Alors forcément les habitants se révoltent parce qu'ils n'ont pas été consultés et au fil de la pièce, on comprend le cheminement de la réflexion, une pièce qui balance entre temps présent euh, et implication du public et flashback mais impuissance du public une façon de montrer qu'il peut décider un moment et, va et être euh, oublié euh, très rapidement.
2: Et la troupe poursuite bleue défend, je cite, du bleu. Ouais. La, la poursuite du bleu, la troupe non, qu'est-ce que, bon, la troupe ouais. la poursuite <rire> du bleu <rire> défend, je cite, un théâtre politique engagé et engageant. Les co-auteurs se sont largement inspirés des débats autour
1: de la 5G, forcément, mais aussi des questions écologiques et sociales euh, plus largement. Une vraie critique du système démocratique défaillant et de l'industrie agroalimentaire au passage. La mise en scène est super dynamique. Il y a six comédiens et comédiennes qui jouent au moins le double de personnages. Il y a un peu un côté euh, cinéma au final. Coupure, c'est une œuvre qui continue jusqu'à la sortie de la salle et après encore. C'est drôle c'est juste, c'est émouvant. Bref, pour moi, c'est du très, très lourd.
2: Très joli, merci pour ton peigne, Diane. Coupure de la compagnie La Poursuite du Bleu, c'est à retrouver au Théâtre des Béliers pour le Festival Off d'Avignon du 7 au 29 juillet. Merci encore, Diane.
1: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio.
2: Et le ciel se couvre aux états unis le, La cour suprême... Le suprême, la, 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 pardon, la, la, la Cour, cour suprême, suprême, ouais. suprême excusez-moi, euh, plus haute juridiction à majorité conservatrice a banni l'affirmative action, c'est-à-dire la discrimination positive, en faveur des minorités pour rentrer en université. Cette mesure avait été mise en place par le président Kennedy en 1961. Okay. Ah, C'est la fin de cette tranche info et de cette quotidienne. Merci à vous qui nous écoutez en direct, et à vous qui nous écouterez dans le futur, en podcast sur notre site sogoodradio.fr et sur toutes nos plateformes d'écoute. Et surtout, pour ceux qui ont loupé le début sur Brut, mmh. n'hésitez pas euh, allez aller nous écouter, écouter en replay merci à Olson pour la réalisation à Vincent Berthe à la rédaction en chef et bien sûr à toi Diane et on merci pense à toi Bernice. on pense à Romain qui se dort à la pile <rire> pas très loin n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots doux parce que ça fait toujours du bien euh, et puis on se quitte comme d'habitude sur une petite musique <rire> euh, Gary Glitter et son tube de 1972 voici Rock and Roll sur So Good Radio à très vite salut tout le monde ciao salut bon week-end